0: Und Sie auch nicht mehr allzu lang vom Essen hoffentlich abhalten. Die Kolonchirurgie möchte ich Ihnen ganz kurz die Definition, geeignete Indikationen und die aktuelle Studienlage näher bringen. Wir unterscheiden in der Kolonchirurgie rein laparoskopische Eingriffe, wo alle chirurgischen Schritte ohne Erweiterung der druckar durchgeführt werden, von den laparoskopisch assistierten Operationen, wo ein oder mehrere Teile der Operation über eine mini erfolgen, wie zum Beispiel eben die endgültige Resektion des Präparats, die Anastomosenherstellung, Einbringung des Teplakopfes etc. Nun, die laparoskopische Kolonchirurgie ist insofern anders als viele andere minimalinvasive Operationen, als sie in mehreren abdominellen Quadranten äh, vorgenommen werden muss. Das heißt, die Lokalisation, Repositionierung ist äh, aufwendig, äh, sowohl was Instrumente als auch Personal betrifft. Es werden äh, Gefäße, größere Gefäße abgesetzt, äh, Anastomosen hergestellt und zum Teil sehr große Präparate geborgen. Nun, es werden auch Nachteile hier diskutiert, wie längere Operationszeiten, spezielle Instrumente und eben die fehlende Palpationsmöglichkeit zur Karzinomchirurgie möchte ich zum Schluss ausgedehnt Stellung nehmen. Äh, interessanterweise hat schon sehr früh, trotz dieser äh, technisch an äh, Anfordernden Operationstechnik die Kolonchirurgie einzugehalten, bereits Beginn der 90er Jahre die ersten Studien publiziert. Allerdings damals gewisse Rückschläge, vor allem was die Portzeitmetastasen betroffen hat in der Kolonkarzinomchirurgie, sodass man sich in den weiteren Jahren doch auf die vor allem wenigen Indikationen konzentriert hat. Hier zu erwähnen die klassische Iliozekalresektion bei Morbus Crohn, die Erectopexie, die Divertikelerkrankung und die Stomaanlage und natürlich Tumore benigner oder maligner Art. Die gelb herausgestrichenen Indikationen möchte ich kurz durchgehen. Bei Morbus Crohn gibt es mittlerweile randomisiert. Äh, kontrollierte Studien, die zeigen, dass äh, der postoperative Aufenthalt kürzer ist bei etwas längerer Operationsdauer, die Morbidität niedriger bei der laparoskopischen Operation und dadurch in dieser Studie auch die Gesamtkosten niedriger. Die äh, Lebensqualitätsanalysen zeigen hier zwar kurzfristig, nur nach drei Monaten dargestellt, gleiche Ergebnisse zwischen laparoskopischer und offener Operation. Hier eine Studie, die Rektopexie betreffend, auch prospektiv randomisiert an 40 Patienten, wo äh, untersucht wurde, ob ein vorgegebener klinischer äh, äh, Kurs, nämlich dass die Patienten am ersten postoperativen Tag äh, flüssige Nahrung zu sich nehmen konnten, am zweiten, äh, beziehungsweise auch voll mobil, sein sollten, feste Nahrung am zweiten Tag zu sich nehmen sollten und vor dem fünften Tag auch entlassen werden sollten, hat gezeigt, dass eben dieser vorgegebene Kurs in 75 Prozent in der laparoskopischen Gruppe und in nur 37 Prozent in der offenen Gruppe durchzuführen war. Daneben wurden eben auch positive Ergebnisse hinsichtlich Schmerzen und respiratorischer Komplikationen festgestellt. Nun zur Divertikulitis, die ich Ihnen auch kurz vorstellen möchte. Hier eine Studie an 170 Patienten mit einer Operationszeit von 140 Minuten, einer niedrigen Konversionsrate von 4 Prozent, Kostaufbau am dritten Tag und eine auch akzeptable Komplikationsrate sowohl unmittelbar postoperativ hinsichtlich Leckagen und Abszessraten, als auch dann sekundäre Anastomosenprobleme wie Stenosen, die zum Teil auch zu Reoperationen geführt haben. Nun komme ich schon äh, zur Karzinomchirurgie. Hier gibt es derzeit vier äh, wichtige Studien. Die Barcelona-Studie 2002 erschienen, äh, eine Single-Center-Studie an 208 Patienten, die gezeigt hat, dass ähm, gezeigt hat, dass im UCC-Stadium 3 die laparoskopische Resektion vorteilhafte Ergebnisse zeigt gegenüber der offenen Operation. Diese Studie wurde sehr stark diskutiert äh, und mittlerweile äh, sind, ist eben eine zweite Studie, eine Multicenter-Studie aus äh, den USA äh, erschienen, die eine gleiche Rate an karzinom gezeigt hat, also von onkologischer Seite gleichwertig die laparoskopische zur offenen Operation war. Zwei andere Studien aus Europa und England sind noch in Erwartung, sozusagen, aber es gibt mittlerweile eine Meta-Analyse dieser transatlantischen Studiengruppe, die letztes Jahr erschienen ist und die uns zeigt, dass doch an einer sehr großen Patientenzahl von 1700, bzw. dann letztlich 1500 Patienten in der Analyse äh, gleiche Zahlen offen und laparoskopisch mit auch gleicher äh, Tumorstadienverteilung äh, völlig gleichwertige Ergebnisse zwischen laparoskopischer und offener Operationen äh, zu sehen sind, äh, gleiche Anzahl von Lymphknoten, positiver Resektionsränder, Konversionsrate hier äh, aus diesen vier Studien zusammengenommen 19 Prozent, gleiche Mortalitätsraten und nach drei Jahren nun erst äh, zu auszuwerten, Gesamtüberleben auch völlig gleichwertig der laparoskopischen zu offenen Operation sodass die Autoren schließen, dass trotzdem das Follow-up äh, bisher nur bei drei Jahren liegt, aber man doch annehmen kann, dass in 80 Prozent äh, gleiche Ergebnisse dann nach fünf Jahren äh, zu erwarten sind, äh, vor allem was das Disease-Free-Survival nach drei Jahren betrifft. Äh, es sind also sehr große Populationen von mehreren Zentren, hier eingeschlossen, bei auch kleinen Konfidenzintervallen daher eine valide Aussage möglich, sodass man sagen kann, dass die laparoskopische Kollektomie eine sichere Methode ist. Allerdings ein strukturiertes Training sollte Voraussetzung sein, diese Operation durchzuführen. Kurz noch zu einem evidenzbasierten Review von der Tonja Young-Fedok. Diagnostik von Kolonkarzinomen ist natürlich absolute Voraussetzung vor einer laparoskopischen Operation. Die Koloskopie dabei äh, wird hier ausgeführt, ist nur 100% Prozent sicher, was Tumore im Rektum und Zökum anlangt, sodass man auf andere Methoden äh, zurückgreifen kann, wie eben die koloskopische Markierung der Läsion, eine Irigoskopie durchzuführen, die ct kolographie natürlich noch nicht flächendeckend äh, vorhanden. Äh, konventionelle CT nur bei größeren Läsionen äh, aussagekräftig und die interoperative Koloskopie kann natürlich Probleme durch die Darmdistension machen. Vor einer laparoskopischen Kolonresektion sollte unbedingt eine Evaluation der Leber mittels Ultraschall oder CT stattfinden äh, oder mittels interoperativem Ultraschall. Hier gibt es eine Level-2-Datenlage, ähm, vor allem deswegen, weil äh, laparoskopisch ja keine bimanuelle Palpation der Leber möglich ist. Beim Rektumkarzinom der endorektale Ultraschall, MRCT, äh, als diagnostische Maßnahmen. Kurz zur Operationstechnik beim Kolonkarzinom. Hier ist natürlich die standardisierte onkologische Resektion zu fordern Level 1 basiert mit hoher Gefäßligatur adäquaten Resektionsrändern und eben der schon genannten Lymphadenektomie wenn das nicht zu erreichen ist laparoskopisch ist unbedingt die Konversion zu fordern beim Rektum ist die Datenlage noch nicht so ausreichend wie beim Kolonkarzinom hier natürlich aber auch mit Level 2 angegeben, die standardisierte onkologische Resektion, die neben der Gefäßligatur und dem distalen Resektionsrand auch eben den Radian-Resektionsrand im Mesorektum mit der totalen mesorektalen Exzision fordert. Es gibt bisher keine randomisierten Studien und aus der einen Studie wo auch Rektumkarzinome eingeschlossen sind, kann man in einer Zwischenauswertung erkennen, dass doch eine höhere Konversionsrate bei dem Rektumkarzinom laparoskopisch zu sehen ist, sodass die Autoren schließen, dass natürlich beim Rektumkarzinom gewisse Faktoren eine Rolle spielen bei der Entscheidung zur laparoskopischen Operation, wie die Tumorgröße und Lokalisation. Patientenanatomie, Body Mass Index, äh, großer Uterus und äh, natürlich äh, wie immer der Chirurg mit seiner Erfahrung und technischen Ausrüstung. Ähm, zu vermeiden ist auf jeden Fall die Tumorperforation durch möglicherweise inadäquate laparoskopische Instrumente, hier eben Level 3-Evidenz, äh, dass äh, eine Tumorperforation, eine erhöhte Rate an Lokalrezidiven und auch eine signifikante Reduktion des fünf Jahre überlebens hervorruft. Die No-Touch-Technik wird von Autoren natürlich empfohlen. Manche empfehlen die mediale zu laterale Präparationstechnik mit früher Gefäßligatur, wobei es hier noch keinen eindeutigen onkologischen Benefit gibt. Zur Frage der Implantationsmetastasen ist zu sagen, dass äh, die mechanische Wundprotektion mit entsprechenden Folien äh, evidenzbasiert zu empfehlen ist. Äh, bei den verschiedenen Gasanwendungen äh, wie Helium oder gasloser Laparoskopie gibt es noch keine eindeutigen äh, Ergebnisse. Äh, empfohlen wird die Wunddesinfektion. Nach Präparatbergung und die Fixierung der Ports bei, bei Karzinomoperationen. Nun, das adäquate Training und die Erfahrung ist natürlich auch diskutiert in der Literatur, aber es gibt Hinweise, dass dadurch kürzere Operationszeiten und niedrigere Konversionsraten und auch bessere Komplikationsraten zu erzielen sind. Nun, die Lernkurve bei Koloneingriffen wurde diskutiert. Sie bewegt sich so zwischen 20 und 40 Fällen. Meistens wird die Operationsdauer als Kriterium hier äh, hergenommen. Äh, Schlussfolgernd kann man sagen, dass äh, eine laparoskopische Kolonresektion offen mit dem, Dis mit dem Patienten diskutiert werden sollte. Äh, zu empfehlen für den Chirurgen ist eine Vorbereitung für die onkologische Resektion durch dokumentierte äh, benigne Resektionen, wie zum Beispiel bei der Divertikulitis, bei Adenomen und eben auch besonderer Wert zu legen auf äh, den Resektionsabstand und die ähm, vorgenommene Lymphadenektomie und geforderte Gefäßligatur. Äh, die laparoskopische Resektion stellt also in geübten Händen eine sichere Alternative zur offenen Operation dar. Und die Vorteile, die ich schon genannt habe, die in vielen Studien herausgekommen sind, äh, sollten eben äh, für den Patienten dann doch äh, zutage treten. Die kritischen Punkte wie Onkologie, OP-Zeiten und Kosten kann man mittlerweile einklammern. Hier gibt es doch eine starke Angleichung, äh, wenn nicht totale Ebenbürtigkeit zur offenen Operation sodass ich schließen möchte. Die laparoskopische Resektion bei der Benignen-Indikation ist sicher etwas sehr Sinnvolles. Bei der Malignen-Indikation ist sie machbar. Vielen Dank.